0: Minha gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live e a de hoje, de número 118, superar as dificuldades nos relacionamentos. Que tema importante! Deixa eu anotar o nome da live aqui. Dia 15. Bom, então vamos lá. É, um tema bem importante, comentei com vocês... Ah, antes eu quero avisar uma coisa para vocês. Lembra que semana passada, quem, quem assistiu ou no replay ou quem assistiu ao vivo a live, eu tinha comentado com vocês desse barulhinho aí que a gente escuta de água. Então, é, lembro que eu comentei com vocês que ia é mostrar os bastidores? Gravei hoje, um pouquinho antes da live, e coloquei lá nos meus stories, tá? Tá no stories lá do Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga e no Relacionamento Abusivo Psi. E também coloquei no meu canal do Telegram. Então, quem quiser ver os bastidores aí desse barulhinho aí que vocês estão escutando dessa fonte maravilhosa aí, é só entrar lá nos meus stories do Instagram ou vir para o canal do Telegram, Paulo Espíndola Psicóloga, Relacionamento Psicologia, que eu coloquei o vídeo lá também. Live hoje de número 118, como superar as dificuldades nos relacionamentos. Um tema muito importante. Olha, gente, desde que eu criei o canal, foram tantas perguntas, já, tantas perguntas sobre relacionamentos, acho que já são umas perguntas, enfim. Bom, cada 500, é, mais de 500 perguntas, eu mostro um e-book com 500 perguntas que eu coloco à venda lá no... As perguntas que vocês me mandam, que eu respondo no canal do YouTube eu monto um e-book. Então, mais de 500 perguntas eu coloco. Já estou no terceiro livro de 500 perguntas. Então, vocês imaginem quantas perguntas, e fora os outros, que eu ainda não consegui lançar, tá? Porque é muito trabalho, é aqui, muita correria, graças a Deus. né? Então, vamos lá. Superar as dificuldades nos relacionamentos. Um ponto importante... Ah, gente, antes, deixa eu só dar um recadinho para vocês. Quem faz parte do meu grupo do WhatsApp, tá? São poucas pessoas agora que tem eu coloquei um, um aviso lá que no final deste mês eu vou desativar o grupo. As pessoas já não estão mais conversando lá no grupo, nada disso, então eu vou desativar. Tem um canal a menos para eu ficar orientando, tu quer participar de grupos, vem para o grupo dos, dos grupos do Facebook, tá? São seis grupos que eu tenho, se eu não me engano, tá? E muita gente, sou de narcisistas, tem nove mil pessoas o de autoestima tem quase 8 mil pessoas, é bastante gente lá. Então, se você quiser interagir, ao grupo do narcisistas, relacionamento abusivo, eles são bem assim, as pessoas conversam bastante. Então, estou à disposição. Sempre quando acabar a live, depois de um tempinho, eu edito a live, coloco os links de todas as minhas redes sociais no canal do YouTube. É só você se inscrever lá no canal, Paulo Espíndola Psicóloga, e olha lá nos, nos links do, na descrição dos, dos outros vídeos também, que estão toda na descrição lá. Então, quer participar, é só entrar lá. Então, só para avisar vocês que no final deste mês eu estou desativando o grupo do WhatsApp. Mas continua a lista de transmissão. Vocês vão continuar recebendo conteúdo é, é, diariamente. Combinado? E quem quer participar do canal do Telegram... É só entrar para o canal do Telegram que tem para vocês, é, diariamente também. Tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a insegurança nos relacionamentos, que isso é uma dificuldade que a gente tem de superar é, a insegurança. A insegurança, gente, é, quando você não consegue traba é, trabalhar essa insegurança que você tem consigo, o que, que acontece? Ela vai. Você vai perdendo a sua autoconfiança. E isso vai levando você a até uma crise de ansiedade, olha, crise de ansiedade é o que mais gente anda me procurando para os atendimentos online, né, é, inclusive agora a maioria, são poucos pacientes que eu tô tendo presencial, né, quando é pessoas que já estão comigo, que preferem estar presencialmente, continuam atendendo presencialmente, e quando é criança, né, porque também criança eu só atendo no presencial, não atendo criança online, adolescentes eu até atendo, mas criança não, porque não dá, você tem que interagir lá, é atividade, tudo, aí não tem como. Eu não gosto, tem psicólogos que gostam. É, e aí, então, a quantidade de atendimentos online, com pessoas me procurando por causa de crises de ansiedade, não é brincadeira, não. Tá? Por causa dessa pandemia, eu sei que mexeu muito com a gente, então, uma situação bem delicada essa ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar essa insegurança para resolver isso. E o que é essa insegurança, Paula? É um estado emocional que traz uma sensação de inferioridade. Nossa, Paula, como assim inferioridade? Exatamente. É quando surge uma, uma situação que você julga ser ameaçadora. Opa, então está ali no desconhecido, já gera aquela insegurança. É, você não tem a garantia de algo que pode acontecer. Então, quando a gente é, cria muitas expectativas para algo, pode gerar essa insegurança. É, Paula, você recomenda não criar expectativas? Sim, recomendo não criar expectativas. Tem como não criar nenhuma expectativa? Não, não tem, né, porque a gente está ali sempre conectado ali, pensando ali com os nossos, estamos ali, ó, debatendo ali com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, e aí é claro que você acaba criando expectativas, mas trabalhar isso e não viver em busca dessas expectativas é muito melhor para você não gerar uma crise de ansiedade e você trabalhar essa insegurança que tem aí dentro de si. Qualquer dúvida, gente, vamos perguntando. Bem-vindos os que estão chegando. É só perguntar aí que eu respondo. Você sabe que eu sempre respondo as perguntas que me enviam e também dou preferência para quem está aqui ao vivo. Tá? E mesmo quem estiver assistindo depois no replay, é só escrever aí nos comentários aí, que eu faço, tenho que, faço questão de responder, numa próxima live, ou até mesmo nos vídeos que saem toda segunda-feira no canal do YouTube e no IGTV do Instagram. Uh, então, essa insegurança, ela atrapalha muito a gente, principalmente quando essa insegurança vem lá de relações anteriores. Você viveu um relacionamento abusivo ou alguma relação lá que, que ficou mal resolvida, que você não esperava que terminasse no fim? Inclusive, gente, eu estava até antes é, hoje, logo depois que eu gravei Stories, tudo, eu estava terminando de preparar um vídeo para vocês com as perguntas que me vieram sobre traumas, sobre dor de, de perder o relacionamento, tudo. Então, estava escrevendo é, um tema bem interessante aí que vai sair é, em maio, tá? Como eu falei para vocês, são tantas perguntas do grupo lá que me mandam de narcisistas, então eu tô em, vou intercalar uma semana narcisista uma semana com outro tema que vocês estão sugerindo aí. Envio temas para mim, quero muito saber o tema que vocês querem. Ah, Envia as dúvidas, perguntas, eu não cito nomes, vocês sabem disso, então é, é só mandar aí que eu faço questão de responder para vocês. Então, a gente tem que sim trabalhar esses traumas anteriores que ficam de relações passadas, né, de trazer, a psicoterapia não faz o quê? para trabalhar esses traumas? Trauma pode ser algo que esteja lá no seu inconsciente, às vezes você nem sabe que tem esse trauma, mas você não consegue, ah, por que, que eu sempre me relaciono com as pessoas com o mesmo perfil? Pode ser um trauma psicológico que você desenvolveu aí. E como que eu vou detectar isso? Você tem... No trabalho da psicoterapia, vai fazer o quê? Vai trazer isso que está inconsciente aí dentro de você para a sua consciência. Poxa, Paula, aí resolveu tudo? Não, não é um passe de mágica. Mas o importante é trazer para essa consciência. Trouxe para a consciência? Aí, sim, nós conseguimos trabalhar esse trauma e, ah, está difícil. Paula, não sei, não. Paula, nunca tive nenhum, nenhum trauma, tudo. Olha, inclusive, tem um amigo que ele sempre fala para mim, ah, você trabalha na área da... Na, na, na abordagem, mais na linha da psicanálise e tudo... É, ó, não é psicanálise, tá, gente? É na abordagem psicanalítica que eu trabalho, né? Muitas pessoas me falam, né? É, ah, não, muitas pessoas não. Esse, meu amigo, ele já me falou, acho que umas duas vezes, né? E aí eu falei para ele que eu até desconfio disso, às vezes. Que fala assim, ah, eu, eu não gosto de... É, eu faço terapia, mas não gosto dessa... Dessa linha porque, ah, vocês vão mexer em coisas lá do passado, não sei mais o quê, de infância, de adolescência, procurando traumas, e minha vida é, tudo, é tão bem resolvida, eu até fiquei me questionando depois, né? Toda vez que ele me vê, ele fala isso. Será que ele já mesmo aí não está querendo esconder algo ali dentro de si? Não queira que traga... Está ali, está tão guardadinho ali, inconsciente, que é melhor deixar ali e não trazer... É, só que isso, gente, vai virando ressentimentos, pode virar mágoas, angústias, sem você se dar conta disso. Aí, quando você vê, você já está emaranhado nessa dificuldade toda, tá? Dúvidas? Gente, olha, muito obrigada para quem está aqui ao vivo comigo. Deixa eu ver quem que está aqui. Ó, no YouTube no, e no Instagram, ninguém é, marcou aí nada. Mas estou vendo que tem bastante gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Estão ao vivo aqui comigo. obrigado também para as pessoas que estão aqui no YouTube. E assim, então vamos lá. Então eu falei dessa parte da insegurança, que a gente tem que tra trabalhar esses traumas anteriores para você conseguir superar as dificuldades Uh, da sua vida, nos seus relacionamentos, e não querer trazer todas aquelas coisas do passado para os seus relacionamentos atuais, tá? Quando eu tenho um relacionamento atual, eu tenho que deixar o passado para trás. É virar a página mesmo desse passado. É virar mesmo, tá? É, virou a página e é uma nova história que, que começa. Por quê? Você hoje é uma pessoa diferente, o parceiro é diferente, a união de vocês dois é completamente diferente de você com outra pessoa, ele com outra pessoa, porque é uma nova química ali, é a personalidade do casal que a gente vai construindo. Então, uma pessoa traz uma carga ali, né, uh, seus valores, seus princípios, a outra pessoa também, e a gente cria aí essa personalidade desse casal. Então, assim, é aprender a não viver desses traumas do passado e viver, sim, o presente, o atual. A gente não sabe o dia de amanhã, e a gente sabe o que aconteceu lá atrás, eu tenho como mudar o que aconteceu lá atrás? Não, não tem. então, é, bola para frente, vida séria, vamos pensar somente daqui para frente. Ah, as diversidades, desigualdades nos relacionamentos ocorrem demais, isso foi uma das perguntas também que me fizeram, é décadas, pare um pouquinho para pensar em décadas passadas, lá, pense nos relacionamentos, nas histórias que vocês escutaram aí né, dos seus avós dos seus pais, como que eles se relacionaram lá, como que era a questão do namoro, ah, podia ver, não podia ver, os mais antigos então, é, bem mais antigos, ainda tinha aquele negócio lá de o par ser escolhido ah, negócio de posse e tudo mais então, olha quanto que a gente já foi evoluindo né? E quais são as dificuldades hoje que os, os casais apresentam hoje nos relacionamentos atualmente? As, as principais dificuldades, a dificuldade de, que tem de respeitar a individualidade do outro. Quando a pessoa ela se une ali com o um parceiro, ela meio que começa a querer desenvolver aquele sentimento de posse, aquele sentimento de controle que não é nada saudável, não é uma relação saudável você ter esse ciúme excessivo, esse sentimento de posse, é, querer controlar os passos do, do outro, isso não é uma relação saudável. É fundamental a gente ter os nossos momentos individuais. Você tem seus momentos individuais? O que, que você faz dos seus momentos individuais? Ai, Paula, é tanta correria no meu dia a dia que eu nem penso em mim. Epa, peraí, para tudo. Para tudo. Você tem que ter os seus momentos individuais. Sabe, de, de estar ali conectado consigo mesmo de ver, pai, ah, eu quero planejar o que, que, eu, é, que, que eu vou fazer hoje, uh, estruturar meus novos projetos, mas aqui dentro, pensando, sabe, refletindo, poxa, será que eu, o que aconteceu, aquela maneira que eu fiz aquela situação, será que eu não podia é, ter feito de uma maneira diferente? Ah, poderia. Tem como mudar o que aconteceu? Não, não tenho. Mas eu tenho como aprender com aquilo lá que eu fiz errado, né? É com os nossos erros que a gente aprende, lembra a errar, vai, e tem que correr em, é, em cima mesmo para acertar. Né? A gente nunca vai deixar de errar, mas a gente vai ter que aprender agora, ficar sempre fazendo os mesmos erros, aí, opa, aí tem alguma coisa errada, aí um alerta máximo. Psicoterapia, urgente. Por que que eu tô repetindo sempre os mesmos erros? Não tô conseguindo trabalhar isso internamente. É fundamental a gente estar atento nisso. É, outro, outra dificuldade dos relacionamentos, do atual. menor tolerância com o parceiro e dificuldade de enfrentar os conflitos. As pessoas, hoje em dia, elas não, não têm mais tolerância com os outros. é Tudo muito, sabe? É, eu tenho a sensação que a gente acorda meio que no piloto automático. Então, você não, não respeita mais o outro, é, mal fala um bom dia, aquela correria, tudo. Será que isso é saudável para a relação? Será que isso mesmo vale a pena? A gente tem que parar para pensar um pouquinho nas nossas atitudes. Pare um pouquinho aí. Como foi a sua manhã? Igual quando você acordou. Como foi o seu bom dia para o seu parceiro, para sua parceira, para os seus filhos? Os seus animaizinhos que você tem em casa? Passou correndo que nem se deu conta? Tanta coisa para fazer? Agenda lotada? E você hoje? Já se olhou no espelho? Não para ser um lá, não, para correria de trabalho. Não, não, não. Olhar para você. Se conectar com você. Você conseguiu fazer isso hoje? Aí, Paula, não deu tempo ainda. Muita correria. Então, ó, você tem um compromisso consigo mesmo. Hoje, se conectar. Gente, a gente tem que ter cinco minutos para a gente se conectar, no mínimo, diariamente. Eu pego isso. Gente, o que é cinco minutos de 24 horas? Não é nada. As pessoas é. A gente vai esquecendo da gente, a gente está tão preocupado de querer ajudar os outros, de querer fazer tudo para os outros, que você esquece de si. A gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar sempre. Se eu estou bem comigo, eu me coloco em primeiro lugar. Se eu respeito as minhas vontades, se eu senhor impor os meus inimigos, fica bem mais fácil de eu conseguir lidar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que aprender a respeitar a minha vontade, o meu desejo. Não de querer fazer tudo pelos outros. Ah, Paulo, Arthur, você está querendo dizer que você tem que fazer tudo para você e esquecer dos outros, os outros que se dão? Não, não é isso. Mas eu tenho que aprender a respeitar a minha vontade. Por que, que eu estou fazendo tudo para o outro e estou esquecendo de, de preservar a minha vontade, o que eu gosto, o que eu realmente gosto? Será que querer agradar sempre o outro você não está se anulando? Esquecendo de si mesmo? Pensa nisso. Uh, Casa-se pensando em separação. Isso é uma coisa que acontece muito atualmente. Tá? É, muitas pessoas que eu atendo que estão naquela fase de, de noivado, de namoro, tudo, ou então de resolve morar junto. Ah, se não der certo, eu separo. Espera aí. Então, antes... Não é uma coisa tão fácil, assim, a gente se relacionar, meio que descartar o outro. Um, as pessoas, por isso que eu falei, as pessoas estão vivendo muito automático. Será que é, é saudável isso você já se relacionar pensando é, se não der certo, me se Ah, Paulo, então você está dizendo que tem que casar e viver pro resto da vida? Não, não estou falando isso. O ideal até seria, né, se for uma relação saudável, e você ficar junto com o seu parceiro pro resto da sua vida. Mas, assim, você está num relacionamento... E aí começa a degringolar, não está uma relação legal, não está uma relação saudável, aí sim, existe esse processo da separação, de vivenciar este luto. Agora, já casar já pensando nisso, e morar junto com a pessoa já pensando nisso, então, será que não é melhor você primeiro se conectar consigo, de ver o que você quer para si? Lembra, a gente, você está com a sua vida aqui, você está se unindo com uma outra vida. Sabe? Ali dentro também tem sentimentos. A gente tem que pensar muito nisso. Uh, Pensam muito de uma maneira imediata. Já não dá espaço para paciência e para tolerância. Foi o que eu falei para vocês, né? É tudo no imediato, tudo no imediato. Você recebe uma mensagem no, no WhatsApp lá, você já pá, respondeu na hora, nem parou para pensar. Puts, olha o que, que eu falei. Aí me pediram para fazer tal coisa, eu já concordei. Nem parei para pensar, mas não, não vai dar tempo, não consigo. Então, a gente não pode viver nesse piloto automático e nessa impossibilidade de querer agir tudo de uma maneira assim rápida, pá, pá, parecendo que é, a gente está ligado no 220. Calma, respira. Respira antes. É, eu sempre recomendo Receba do... Se uma mensagem no WhatsApp, não responde na hora. Não responde imediatamente. Para, filtra, pensa antes de você responder. Dê um tempo para você. Às vezes a gente quer responder rápido lá e aí depois se arrepende, tá? E mesmo, gente, discussão no WhatsApp é o ó, tá? Porque você não... Primeiro que vem aquele... Você não está vendo a cara da pessoa, você não está vendo a expressão que a pessoa está falando. Lembra que eu falei da comunicação não verbal na live passada? É, a gente se conecta também com o olhar, com os, com os gestos, com a expressão facial da pessoa, com os gestos que ela tem ali, você acaba se conectando com ela, e ali uma mensagem no WhatsApp, você não sabe se a pessoa está brava, se ela não está brava, você interpreta de uma maneira porque a pessoa não quis nada dizer aquilo, aí você vai lá, você transforma o seu dia, seu dia vira um inferno, aí à noite chega lá o seu parceiro, ou sua parceira, aí, ah, porque você falou assim, nossa, mas eu quis dizer isso, isso, isso. Ah, mas não foi isso que eu entendi. Você ficou lá minando aquilo eh, o dia inteiro, então vamos tomar cuidado com essas discussões aí no WhatsApp, tá? É conversar, gente, é olho no olho. Controle excessivo e possessividade, eu já falei para vocês. Dificuldade de ter esse diálogo assertivo. É, a gente quer agir nesse negócio da impulsividade, de responder no ato, tudo, e a gente não sabe, não escuta as pessoas. A gente não sabe escutar as pessoas. A gente responde no automático, é, não vou levar desaforo para casa, e responde mesmo. Será que você está aprendendo O diálogo, gente, assertivo, ele tem que ser produtivo, ele tem que ser uma troca. Eu estou falando, mas eu também tenho que escutar o outro. E vice-versa, porque senão não é um diálogo produtivo. Uh, estar aberto a escutar o que o parceiro pensa e sente. Você sabe o que o seu parceiro está pensando? O que ele está sentindo? E você? Você sabe o que você está pensando? O que você está sentindo? Você se dá conta dos seus sentimentos, das suas emoções? Quando eu peço para os meus pacientes lá no plano de ação, no final da, da, da sessão, lá eu falo para eles, o plano de ação de hoje vai ser anotar os seus sentimentos, suas emoções diárias, vai. Três emoções diárias. Meu Deus, Paulo, como é difícil isso. Por quê? Você não está conectado consigo, você não consegue perceber a si mesmo. Então, a gente tem que sim aprender a olhar para a gente, de estar conectado com a gente. Então, essas dificuldades, gente, atrapalham muito os relacionamentos atualmente. Outro tema que pediram para me falar, que é uma polêmica, é o tal da traição financeira. Eu escrevi um texto lá para falar sobre isso. Como assim, Paula? Existe traição financeira? Sim. Gente, quando a gente fala de traição, muitas vezes a pessoa, muitas pessoas acham que traição, somente é aquilo, ah, eu fiquei com fulano, fiquei com ciclano. A traição, gente, ela pode ser virtual, ela pode ser psicológica, ela pode ser financeira. Por que isso? Traição é quando eu estou fazendo algo meio que escondido do outro. Né? Então, eu não deixo de estar tá traindo o outro. Né? Às vezes você está falando com... Ai, ah, Paula, mas eu ficar conversando com amigos no, no meu WhatsApp, escondido do, do meu parceiro. É... Porque senão ele vai ficar enciumado e não tem nada de mais. Isso é uma traição? Responde para mim, você acha que isso é uma traição? Por que, que você está... Escondendo esse fato Se você está escondendo esse fato É porque você acha ali Pode ser Ah, mas traição, Paula, só é, não é física e sexual? Não, não é tá? Existe traição emocional Existe a traição financeira Que nem eu, a, a, a traição financeira É uma das que mais levam é, A discussões Até as separações nos relacionamentos, porque às vezes a pessoa tem projetos juntos, ah, ela cria, né? É, todo um, um sonho ali de vai construir, comprar a casa própria, ou te trocar de carro, não sei mais o que, de investir em algo. Ai, ah, sabe, o meu sonho é quando a gente aposentar, comprar aquele sítio, não sei mais o que. Vai, planos aí que vocês fazem nos relacionamentos, aí a outra parte vai lá. Acha algo que ela queira e vai lá e usa aquele dinheiro ali. Isso, eu, eu pergunto para vocês, isso não é uma traição financeira? Você está destruindo sonhos. Destruindo projetos. E muitas vezes... Ah, Paula, mas eu não concordo que ele compre o, o sítio lá que ele tanto quer. Já chegou? Já falou isso? Já conversou? Já viu os prós e os contras? É, vou contar uma coisa para vocês. Muitas vezes... Teve uma época que eu sempre morei muito em apartamento, né? e, e teve uma época que o meu marido queria porque queria sair de casa, de, de apartamento e morar em casa, e eu não queria de jeito nenhum. Mas eu pensei, poxa, se não é uma vontade dele de morar um período numa casa, por que não? Inclusive a gente mantém a casa, né? e por que não? Que nem, ó, hoje aqui eu estou fazendo essa live na casa aqui, que a gente tem. Mas por que isso? Será que, por que que então vai ser sempre as minhas vontades e eu não vou acolher a vontade do outro? Será que não dá para a gente aprender a ceder um pouquinho? Relacionamento é isso, a gente saber dosar né, e ceder, não só ceder, 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 ceder e não ter essa reciprocidade. A gente tem que ter sim, tem que ter reciprocidade, a gente tem que ter reconhecimento do nosso parceiro. Então, a traição financeira é algo complicado. Tem que ter planejamento, tem que conversar sobre dinheiro. Gente, as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Ai, toda vez que eu falo de dinheiro, a gente briga. O que será? Para para analisar aí. Eu tenho, já atendi casais, gente. Ah, agora não estou não, não atendendo eles no momento, mas só um minutinho aqui. Ó, oh, gente, a conexão caiu do Insta, que pena. Vou tentar conectar de novo, tá? Gente, caiu a conexão, voltamos aqui para o Insta. Bom dia, quem está tá me dando bom dia aí? Maria, muito bom dia, Maria. É, então, é importante a gente estar tá atento nisso. Outro tema muito importante que eu queria falar com vocês é sobre a falta de libido sexual. Muitas pessoas é, falam para mim que passa dificuldade de... no relacionamento ali, que tá com dificuldade, que tá com uma falta de libido, tudo. Inclusive, tá, gente, é... Tô terminando o meu curso tudo de terapia sexual, né? É um curso maravilhoso que você consegue trabalhar com todas as suas questões individuais, de vaginismo, de disfunção erétil, ejaculação precoce, hum, dificuldades do casal se entrosar ali na área da sexualidade, né? Então, já escrevi até esse texto falando da importância que tem de você procurar um, um psicólogo, que seja especialista nessa área de terapia sexual. Porque às vezes... É, porque são muitos termos, gente. Muitos termos técnicos. São várias técnicas que eu aprendi maravilhosas para a gente lidar com essa questão da sexualidade individual ou com o casal. Tá? Então, eu queria avisar isso também. Então, mas assim, quais são os motivos que levam para essa falta de libido? Primeiro, você ter alguma é, reação de uso de algum medicamento. Então, peraí, se tá com falta de libido, será que eu não tô usando algum medicamento que pode estar interferindo isso? Na terapia sexual, a gente faz isso. Vamos fazer um histórico ali de medicamentos que você tá tomando, que não tá tomando, para que que serve. Se for necessário, entrar em contato com esse outro profissional que deu o medicamento, né, a gente descobrir ali o que que tá acontecendo. Estresse, uh, depressão, Inclusive, gente, depressão a gente atende presencialmente, tá? O conselho, o CRP lá e o CFP, o Conselho Federal e o Regional de Psicologia, eles aconselham você atender as pessoas com depressão ou pessoas que têm ideação suicidas somente presencialmente, tá? Isso é muito importante, a pessoa ela tem que se sentir acolhida aqui naquele momento. Por isso que o conselho não orienta as pessoas, psicólogos atenderem quem tem depressão no online, tá? Então, é, casos de, de depressão... A pessoa ela pode tá, assim, é, estar em um quadro depressivo, não assim com depressão. Aí, tudo bem. Dá para você ir orientando lá. Percebeu que é uma depressão? Atendimento presencial. Ah, Paula, mas eu estou atendendo uma pessoa que é, que é longe, que não é da minha cidade. Peça, então, para ela procurar ajuda ali. Na, você pode até fazer ali um trabalho com ela... Em parceria ali, mas tem que ter o presencial, sim. Um, está sempre ocupado e não dá espaço para o parceiro. Então, você quer fazer mil coisas e já não olha mais para o seu parceiro. Né? Esquece do parceiro. Vamos ver aqui. Um, queria saber... Queria saber se alguém aqui, não entendi, se vai desbloquear isso? Não entendi direitinho aí, não. Se você puder explicar melhor aí. Uh, não fazer atividades físicas. Ficar no celular o tempo inteiro. Gente, comece a se policiar. Quanto tempo vocês ficam no celular por dia? Ah, Paulo, estou resolvendo questão de trabalho. Beleza. Mas ele quando tá com o seu parceiro, quanto tempo que você fica no celular e esquece do seu parceiro ali, que está do seu lado ali e você já não está dando mais atenção. É, ter relações sexuais sempre do mesmo jeito, sem, sem se reinventar, sem desenvolver algo diferente, de surpreender a pessoa, dificuldade, opressão de ter um orgasmo. Isso é muito comum. As pessoas às vezes se cobram desse orgasmo, desse orgasmo, e que não vem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sem isso, sim, é trabalhar na terapia sexual. O orgasmo ele ele é visto de maneiras totalmente diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse não é o tema da live de hoje, mas assim, a gente, se vocês quiserem, a gente pode até fazer lives sobre esse tema. Crise no relacionamento e ficar sempre com a mesma rotina. Então, que tal você surpreender o seu parceiro? Não é gostoso quando a gente recebe uma surpresa assim, algo totalmente diferente? Mas vamos surpreender um pouquinho, vamos fazer algo diferente. É fundamental isso. Paula, e como é que eu encaro essas dificuldades nos meus relacionamentos? Aí, então, agora eu vou dar algumas dicas aqui para você superar as dificuldades nos seu, no seus relacionamentos. Então, primeiro, não traga as memórias lá do passado. Isso é o fundamental. Quando eu vou ficar vivendo das minhas coisas lá do passado, trazer de relações anteriores, achando que sempre vai acontecer do mesmo jeito, eu não me desconectei lá de trás e estou trazendo isso e estou prejudicando o meu relacionamento atualmente. Então, você tem que desvincular o seu passado. Vira a página. Respeitar a individualidade do seu parceiro. Você está respeitando essa individualidade? Este momento do seu parceiro? E ele está respeitando o seu momento? É importante, gente, você ter o seu momento, o parceiro ter o momento dele, e vocês também terem o momento de vocês juntos. Quando eu falo de momentos juntos... É, ah, Paulo, mas a gente janta a família toda unida Ótimo, maravilha, que alegria É ótimo ter a família aí reunida Mas, e só o casal? Vocês estão fazendo um momento somente de vocês dois? Ah, Paulo, eu tenho filho, será que não tem ninguém assim que possa ficar com seus filhos? Dá uma olhadinha lá Às vezes a gente vai dando desculpa pra gente mesmo Pensa nisso Uh, aprender a dividir e a delegar as tarefas. Às vezes a gente fica tão cansado ali. É, ah, sobra tudo para mim. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, que tal ali dividir as tarefas? Ou de fazer as tarefas junto ali. Um está fazendo uma coisa na cozinha, o outro está fazendo outra lá e juntos vocês estão lá conversando. Criando uma nova rotina, transformando. Transformando. Um, ter autoconfiança e aprender a confiar no seu parceiro. Muitas vezes... Ah, eu, não, eu, não, eu já fui traída tantas vezes em outros relacionamentos que eu vou confiar no meu parceiro. Primeiro, você tem que aprender a confiar em si. Trabalha a sua autoconfiança aí. Por que, que você acha que você vai ser sempre traída por todo mundo que você se relaciona? Como que está o seu relacionamento? Você está dando espaço para ter essa traição? Às vezes, é, quando a gente tem casos de traição, tudo, às vezes a, a culpa não é só de uma parte, às vezes é da outra também, que deu espaço, não, não preencheu essas lacunas que estavam vazias, sabe? Foi deixando passar, deixando passar, já vai viver, na, como eu falei para vocês lá no automático, é fundamental a gente estar atento nisso. É lógico que tem pessoas que têm esse desvio de caráter aí que não um traidor é possível, que não consegue viver sem trair. Tá? Então, isso é. Então, você tem que ficar atento ali nesses aspectos ter sempre um diabo, gente. Aprender a, a conversar, a falar do que você está sentindo. Do que, que você está pensando. É fundamental você estar tá atento nisso. Da importância para o carinho, para o toque, para o beijo. Quanto tempo faz que você não toca no seu parceiro? Ah, Paulo, a gente transou ontem lá e ontem a gente se beijou. Tudo. E aí? E fora esse momento dessa relação sexual, tem toque? Tem carinho? Tem demonstração de afeto? Proporcionar momentos prazerosos para esse casal é fundamental para você é, desmistificar esse negócio de que com o tempo o relacionamento é sempre igual. Não, dá para você surpreender, dá para você fazer coisas diferentes. Tá? Rotina, gente, tem como mudar a rotina? Não, não tem. A rotina faz parte da vida. Mas assim, dá para de vez em quando você modificar um pouquinho, surpreender essa rotina. Isso faz parte da vida. Basta a gente querer entrar em ação. Valorizar sempre esses momentos que você está ali. sabe? Às vezes é uma coisa tão simples. sabe? Às vezes eu e meu marido, de final de semana, sentando na sacada para tomar um vinho. E curtir aquele momento de estar tá ali, de conversar, de ouvir o outro, de você também falar, de estar tá curtindo aquele momento. Pô, que momento gostoso de estarem junto. É fundamental isso. Tá? Para a gente aprender a lidar com esses relacionamentos. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Tem dificuldade nos seus relacionamentos, não está conseguindo superar nada, tem a terapia de casal, estou à disposição. Ah, mas o meu parceiro não quer, ele não aceita a terapia de casal. Faça você a sua terapia individual. Porque, ah, Paula, eu fazendo a terapia, eu vou conseguir mudá-lo? Não, você não vai conseguir mudá-lo. Mas você vai mudar as suas atitudes, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E você mudando, automaticamente a gente reflete a mudança nos outros. Quando você passa a reconhecer a necessidade de mudança e você mudar, as pessoas que estão ao seu redor vão vendo que você não aceita mais isso, que você não aceita mais aquilo, e as pessoas vão mudando. Coloquei um vídeo lá, a gente... É, menos de um real por dia, o curso relacionamentos psicologia, 25 reais mensais, gente, lá na plataforma da Hotmart, relacionamentos psicologia, é só vocês entrarem lá no link, qualquer coisa eu coloco depois na descrição dos vídeos do YouTube, aí também para vocês, você clicar lá, menos de um real por dia, são 19 módulos que tem lá sobre relacionamentos, timidez, o um, que mais tem? Relacionamento amoroso, profissional, autoestima, autoconhecimento. Gente, são 19 módulos, eu não vou lembrar de todos aqui para vocês. Menos de 25 reais. Quer dizer, menos de um real por dia, 25 reais mensais. É só você entrar lá, ou ele, os módulos ficam todos lá. E eu tenho um compromisso que faço isso mensalmente, todo mês eu coloco um módulo novo lá. Tem a parte de vídeo, tem a parte teórica, que muitos profissionais, né, muitos psicólogos que me acompanham adoram essa parte teórica. E também eu tenho o plano de ação, que são os exercícios práticos para você se desenvolver e trabalhar em cada tema. Então, tem lá é, o módulo da autoestima, tem exercícios práticos para você pensar, refletir na sua vida sobre a sua autoestima. Tá? Então, lá na plataforma da Hotmart Relacionamento Psicologia. Um grande abraço para vocês. Encontro marcado comigo, quinta-feira que vem, às 11 horas. Ó, oh, não esquece de ver os stories lá com os bastidores desse barulhinho, dessa fonte aí, tá bom? E mandem mensagem para mim, sugestões de temas que eu faço questão de responder para todos vocês, gente. Um grande beijo para vocês. A live do, do Instagram, ela caiu, não consegui salvar a primeira parte, só consegui salvo, vou conseguir salvar agora esse finzinho da live. Perdeu a primeira parte? Vem para o canal do YouTube, que eu vou deixar lá salvo, como tem todas as lives. Hoje é de número 118, então tem muito conteúdo lá para vocês. Um grande beijo para vocês e obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.